Bienvenidos a un episodio más de Desde el Púlpito. Con el tema de hoy, entramos en Juan capítulo 12 y lo que sería la última semana de Jesús en su ministerio terrenal. El tema de hoy es llamado Glorificación y Juicio. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo y en la escritura de Juan 12, 20 al 36. Acompáñanos. Ahora en su Biblia, uh, el Evangelio de Juan... Siempre sigue tu liturgia aquí, siempre está toda la información aquí, la información que necesitas para anuncios, por favor. Y estamos hoy en, un, en una porción muy importante de la vida de Jesús porque explica y nos demuestra su corazón y nos lo demuestra en una temporada de su vida difícil. Ahora recuerda, estamos hablando de la última semana de la vida de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Entonces, el, el día domingo, por la tarde, cuando Jesús, en el capítulo 12, tiene su entrada triunfal y, y luego tiene esta conversación que vamos a estar viendo un poco más. Pero esta es el, la última semana de la vida de Jesús. Y tú sabes cuando una persona sabe que está a punto de, de morir, no tiene tiempo para perder, ¿verdad? Ya no, ya no es, ah, pues a ver qué hacemos mañana, a ver qué, qué vamos a comer. Ya, ya no es cosa de perder tiempo, sino es estar enfocado en la meta y el propósito de su vida. Y esta porción que estaremos estudiando el día de hoy nos va a recordar precisamente de lo que Jesús tiene en su corazón en la última semana de su vida. Antes de entrar allí, quiero leerles algo del mismo capítulo y de la porción que de hecho vamos a estar estudiando, pero brinca rápidamente al versículo 31. Al rato lo vamos a explicar en su contexto, pero dice así el versículo 31. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Escuchaste? Jesús dice que el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora, es importante entender el contexto que, que lo vamos a estudiar, pero lo que quiero hacerte ver antes de iniciar es que hay un príncipe en este mundo que gobierna este mundo, que es permitido tener autoridad en este mundo. Yo sé que tal vez no seas tan místico o espiritual o, 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 te, o, o creas en estas cosas, pero hermano, el diablo es muy real. Demonios existen y el diablo anda como un león rugiente buscando quien devorar. El hecho de que Jesús dice, este príncipe del mundo será echado fuera, no quiere decir que el trabajo de este príncipe ha terminado, sino que su poder sobre el Hijo de Dios ha terminado. Sin embargo, el diablo todavía está activo y moviéndose. Y es por eso que quiero que pienses en la iglesia en cual estás. Si hay algo que vamos a afirmar o algo que va a permanecer constante en vida abundante es el deseo de ser esclavos al texto, a la palabra de Dios. Ahora, estoy muy alerta y atento a todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, donde a veces puede sentirse como que, ay, como que no les importa porque todavía estamos en el Evangelio de Juan, cuando podemos estar hablando de la crisis económica, del de el precio del gas está subiendo, a qué partido político adherir, de las vacunas, del COVID, de todo este rollo, todos los problemas que están sucediendo alrededor del mundo, globalmente los dilemas y, y a veces se puede sentir como que no nos importa. Especialmente en la ausencia del, 
del miércoles, eh, eh, no, nos grita de que estamos estudiando escatología ya por meses y para muchos es como, pues, ¿para qué ir el miércoles? Si, si, ¿Yo para qué quiero saber teología? Déjalo eso a los que quieren saber teología o doctrina. Cuando estamos hablando de las promesas de Dios para, el, para nosotros, que Dios ya tiene un plan para nosotros. Y puede sentirse como que... Uh, hey, hey, los jóvenes están perdiendo, los, los matrimonios están divorciando, hay muchos problemas, o sea, ¿por qué mejor no? Hay, hay otros pastores que hablan de la familia mucho más y, y, y aunque esas cosas son muy buenas de con, conversar y tener estudios acerca de eso, ¿qué es nuestro deber? ¿Qué es lo que la iglesia en un tiempo donde el príncipe de este mundo sigue gobernando, ¿qué es el deber de la iglesia sabiendo que existe maldad en todas partes? Que el dilema en cual enfrentamos no simplemente divorcio o que el mundo de la media, las redes sociales han capturado la mente de tus hijos y las han hecho tal que aún muchos estudios han hecho que los, las jovencitas se están deprimiendo cada vez que le hacen así a su Instagram. Eh, los jóvenes se están perdiendo, los jóvenes, eh, si le preguntas a un joven hoy en día, no solamente de la, de la congregación, pero tal vez tus propios hijos o otras personas, y, y como que están perdidos, no saben qué hacer en la vida, como que, ah, ¿y, qué, y, ¿y vas a ir a la escuela? Oh, pues sí, oh, estás en la escuela, ¿qué estás estudiando? Uh, I don't know, uh, they don't care, frialdad, apatía, y, y todo esto a la superficie nos atrae y nos dice, hey, ¿qué vamos a hacer? Pero la palabra de Dios nos recuerda constantemente que el dilema es maldad. Es que hay un diablo que gobierna este mundo. Y para atacar a este diablo, ¿qué lo, ¿cómo lo vamos a hacer? Buenos consejos una serie solamente de cómo tener mejores familias. O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que debemos de hacer como iglesia? Aunque muchas de estas cosas son buenas, pero no podemos perdernos el enfoque de que cuando hablamos de estas cosas, el príncipe de este mundo gobierna y él, ¿qué dice el versículo 31? Este príncipe del mundo será echado fuera. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Dilo otra vez. ¿Quién está hablando? Jesús. O sea que el mensaje que tiene la iglesia para este mundo no es solamente, hey, échale ganas, todo va a estar bien, hey, tus mejores días están por venir, hey, tú puedes hacerlo, sigue echándole ganas, no volteas hacia atrás, ve hacia adelante, hey, sigue adelante. O sea, ¿ese, ¿ese es nuestro único mensaje que tenemos? No, nuestro mensaje que tenemos para un mundo envuelto en maldad, el caos de este mundo es... La persona de Cristo Jesús. Lo único que la iglesia tiene es Cristo Jesús. Y es lo único que la iglesia tiene para promover. Ahora, entiendo que tal vez desees otras pláticas o charlas. Pero otra vez, amigos, lo hemos dicho una y otra vez. O sea, nuestro enfoque aquí es darte a Cristo darte a Cristo y que cada vez que tú vengas, tú te vayas con un bocado grande como el, el que te echaste en, en Thanksgiving de Cristo Jesús, que tú vivas, comas, sientas, veas a Cristo Jesús. No es que solamente vas a ver a Jesús y todos tus problemas se van a desaparecer, sino que con Cristo Tienes lo que Pablo dice, las fuerzas. Por eso Pablo dice, a pesar de 
en, en el momento difícil de su vida, ¿qué dice Pablo? Todo lo puedo. En Cristo. So, tú no necesitas mis consejos. Tú no necesitas cómo hacerle mejor, cómo tener mejor, mejores hijos e hijas, cómo lidiar con el TikTok y el Instagram, cómo tú necesitas a Cristo. Tu matrimonio necesita a Cristo. Tu esposo necesita a Cristo. Tu esposa necesita a Cristo. Tus hijos necesitan a Cristo. Y eso, hermano, es el mensaje que estaremos viendo en las palabras de Cristo Jesús en este pasaje en, el ultim, en la última semana de su vida, fíjate la importancia que Él le da a transmitir este mensaje de que Cristo salva. Y hemos elaborado esto, hemos amplificado esto varias veces porque Cristo lo ve necesario de hablar. ¿Qué más pudo hablar Cristo en la última semana de su vida? ¿Qué harías tú en el en la sabiendo que tienes una semana más para vivir? What would you do? ¿De, de qué hablarías? ¿Qué harías? Oh, es que todavía no ha habido un partido de, de, de México en el Azteca. Ay, no tengo que. De, ¿qué, ¿Qué harías tú en el último, la última semana de tu vida? Jesús empieza a hablar de cosas importantes. Lee conmigo para que veas el significado de lo que Jesús va a hablar el día de hoy. Capítulo 12, versículo 20, en adelante dice, había unos griegos entre los que habían, eh, los que subieron a adorar en la fiesta. Estos fueron a Felipe, que era de Bethsaida y de Galilea y le rogaban Señor queremos ver a Jesús. Felipe fue y se le dijo a Andrés y Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere se queda solo pero si muere produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde. El que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Ahora mi alma se ha angustiado y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Por eso la multitud que estaba allí y oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Jesús les dijo, esta voz... No ha venido por mí, por causa mía, sino por causa de ustedes. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero ya, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar la clase de muerte que iba a morir. Entonces la multitud le respondió... Hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Escucha bien esta parte. Jesús entonces les dijo, Todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz para que sean hijos de la luz. ¿Escuchaste eso? Este es el mensaje de Jesús al ver que se le acercaban griegos, gentiles, gente que no era judía. 
Y no sabemos si Jesús les responde directamente a ellos, pero lo que sabemos en este pasaje es que Jesús está profetizando su glorificación. Jesús está glorific eh, eh, profetizando que iba a morir. De hecho, está aclarando la razón por cual su ministerio inició. El propósito del Padre en la vida de Jesús entonces era que muriera. Lo predicamos hace un año en el domingo de, de Navidad que Él nació para morir. El propósito de Jesús entonces era ser glorificado por causa nuestra, pero a la misma vez para echar afuera las ataduras del príncipe de este mundo. Esto es lo que va a salvar tu matrimonio, sabiendo que Jesús ha echado fuera y ha roto las cadenas que ha tenido sobre tu matrimonio. Esto es lo que va a salvar a tus hijos. Esto es lo que va a salvar a tu, tus padres. Esto es el mensaje de esperanza que vas a recibir el día de hoy. De que el diablo ya no tiene poder de ti porque Cristo Jesús lo ha echado fuera. Otra vez, no es o no somos exentos de problemas, pero ya los problemas no controlan nuestras vidas. Y sabemos que hay muchos dichos hoy en día modernos que te dicen, no vivas en tu pasado porque tienes un presente nuevo, etcétera, etcétera. No vivas, no dejes que tu pasado te gobierne, vive constantemente hacia adelante. Y son buenos dichos, pero amigo, la cosa, la razón por cual no, no puedes vivir en tu pasado, la, la razón por cual uh, no debes de vivir por las fallas que has tenido es porque Cristo lo ha roto en primer lugar y Cristo lo hace nuevo. Es la razón que por cual puedes vivir en Cristo Jesús. Es la razón por cual venimos a adorar. Cristo nos ha dado esta libertad. ¿Y qué es lo que estamos viendo en este pasaje? En este pasaje vemos cómo el ministerio de Jesús empieza a cambiar. El ministerio de Jesús al inicio fue solamente, exclusivamente para los judíos, lo dice en Mateo capítulo 15. Yo vine para los míos. De hecho, al inicio del Evangelio de Juan, vine a los míos y los míos me rechazaron. Él vino para ministrar inicialmente a los judíos. Sin embargo, lo que estamos viendo aquí es cómo empieza a girar el ministerio y los helenistas o los griegos, los gentiles, gente que no tenía sangre judía, empieza a buscar a Jesús. ¿Y qué les preguntan a Pedro, a, digo a Felipe y a Andrés? Les preguntan, queremos ver a Jesús. Ahora es interesante notar que estos gentiles se, con, se conocen a través del Nuevo Testamento como Cornelio en Hechos capítulo 10, personas que temen a Dios, los temerosos de Dios. En Hechos capítulo 13 también son considerados los que temen a Dios, pero no son judíos. Sin embargo, estaban allí en el festival judío. Recuerda, estamos aquí en el capítulo 12 celebrando la Pascua y todos hay multitudes de personas a punto de celebrar y de hecho ya vimos cómo tiraron la, las palmas a los pies de Jesús, vemos todos los festivales y ahora vemos a gentiles que no eran parte de este grupo judío, pero estaban adorando y buscando a Dios. Sintieron el llamado de Dios sobre su vida y estaban buscando a Jesús. Hoy en la mañana tuve un gran deleite ver a algunos venir a la iglesia y me, me dijeron, necesitaba estar aquí, no sé por qué. Pero le dije a mi hermano, vámonos a la iglesia, tengo que estar en la iglesia. Y me, casi me hacían llorar porque me recuerdo, eran, eran niños, cuando yo era niño aquí en Vida Abundante, en el 1321, y uno de los hermanos le dijo a su hermano, ¿Dónde está la iglesia 
donde íbamos cuando éramos niños. Quiero ir, quiero ir a la iglesia. Y, y estos gentiles que rechazados por el mundo judío estaban buscando a Jesús. ¿Dónde está? Queremos ver a Jesús y se acercan con Felipe y, y Andrés porque ellos son los únicos dos que tienen nombres griegos, más o menos se relacionan con ellos y les dicen, muéstrame, enséñanos a Jesús. ¿Y qué les dice Felipe y Andrés? No, Jesús no habla con ustedes. Ustedes no son judíos, no pueden, ni se le acercan, ni se le atrevan. No, no, váyanse. Ellos van con Jesús y les dice les dice a Jesús, hey, vinieron a verte. Pero ¿por qué es importante eso? ¿Qué es la magnitud de esto? Es que en este momento lo que estamos viendo, que el ministerio de Jesús empieza a cambiar de una manera drástica y Jesús mismo empieza a abrir el panorama, a abrir las puertas para que vengan todos a Él, judío o no judío. ¿Sabes la magnitud de, de rechazo que tenían los judíos contra los gentiles. O sea, desde, lo vemos desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Moisés y a Israel fue indicado, Dios fue claro en el Antiguo Testamento que ellos tenían que separar de los demás para ser una nación santa, distinta de los demás. No podían mezclarse ni casarse con los cananeos ni los filisteos. Ellos tenían que ser separados de todos los demás para no ser contaminados con la falsa adoración de los gentiles que no eran parte de la nación de Israel. Entonces, para la nación de Israel, aún hasta este momento en la historia, para ellos los griegos y los gentiles eran gente sucia, eran gente impura, no podían mezclarse con ellos. Y cuando se mezclaban, ¿recuerdas cómo se llamaban la gente que se mezclaba con, con, con gente, que, la gente judía que se mezclaba con gente que no era judía? ¿Cómo se llamaban ellos? Los samaritanos. Y como los de Israel y como los judíos odiaban a los samaritanos porque hicieron lo peor, la peor ofensa que podían hacer. Se cambiaron de identidad y mezclaron la sangre con un impuro y ahora son considerados para ellos perros. Era lo peor que podía hacer. Era como alguien de la América que se pusiera una playera de los Pumas. Era terrible, era lo peor de lo peor. No se podían mezclar. Tanto era el disgusto contra los gentiles, que aún viendo que venían, porque esto era parte ya de, de algo en, el, en los griegos, venían a adorar. Llegaban a Jerusalén al templo para adorar y tú y yo sabemos que en el templo estaba seccionado, tenían ciertas secciones para las mujeres judías, ciertas secciones para, para los hombres, ciertas secciones para los sacerdotes, todo estaba organizado bajo la importancia del sacerdocio de los levitas que venían a sacrificar en el templo para Yahweh. Y tanto era el deseo de estos griegos venir a adorar, que los judíos, en vez de aceptarlos y asimilarlos, que hicieron los judíos? Bueno, quédense afuera. Hay una corte, hay un, un, un pasillo alrededor del templo en Jerusalén para los gentiles. Eso era para ellos, afuera de los muros. Quédense afuera. Si quieren decir cosas buenas de Yahweh, díganlo pero no vengan con nosotros. Nosotros somos de sangre pura y somos los escogidos de Dios. Ustedes quédense afuera. Estos gentiles vinieron, hablaron con Felipe, hablaron con Andrés y le hicieron la pregunta más importante de sus vidas. ¿Podemos ver a Jesús? Déjanos ver a Jesús. Jesús anticipó esto en Juan capítulo 10, cuando leímos que Jesús mismo dijo, tengo otros que no son de este prado y yo vine y los voy a traer también. Jesús en este momento lo que está haciendo es 
abriendo las puertas para que aquellos que buscan y quieren ver a Jesús puedan entrar y puedan ver y luego puedan ser rescatados por Él. Algo impresionante ocurre si volteas rápidamente al libro de los Hechos. Esto luego ocurre al inicio de la iglesia, cuando Pedro habla de su testimonio, lo, lo explica la historia en primero en capítulo 10, pero y luego al, en el capítulo 11, al final del capítulo 11, perdón, capítulo 11, versículo 18, dice Pedro, cuando está hablando del testimonio, al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Cuando Pedro tiene esta confrontación con Cornelio y la comida y ve cómo Dios los salva aún a los gentiles, esto es el regalo de Dios para ellos y para el mundo. Que ahora de toda gente, tribu y nación, lengua, tribu y nación puede venir a Jesús. Y eso es lo que empieza a ocurrir y la razón por cual Cristo anticipa su glorificación. Ya podemos ver entonces cómo Jesús tiene la, la cruz en, en su enfoque mientras que está conversando y teniendo estas, esta profecía acerca de su, de su glorificación que vamos a estar leyendo. Pero esto es lo que está haciendo Jesús en este tiempo, así diciéndole a los demás y probándole a los demás que no importa de dónde eres, quiénes son tus padres, qué, cuál sangre tienes, de qué et, et, nación eres, no importa nada de eso, puedes venir a Jesús. No importa qué ropa te pones, no importa cuántos tatuajes tengas, no importa cuánto alcohol has consumido, no importa con cuántos hombres o mujeres has tenido relaciones, no importa qué tan grave o sucia esté tu pasado de pecado, aún puedes venir a Jesús. Pedro lo dice cuando está con, conversando con Dios. y Dios le dice, vas a comer de esa comida, de esa carne. Y Pedro dice, no, ¿Cómo yo nunca he comido de esa carne? Nunca he, he sido contaminado. Y Dios le responde, no llames las cosas sucias que yo he llamado limpias. Los pecadores que están aquí hoy en esta mañana, por la gracia de Dios, hemos sido llamados limpios. Y tú y yo sabemos que éramos bien sucios. Tú y yo sabemos la magnitud de nuestra suciedad. Aunque lo podemos esconder, aunque podemos hasta cierto nivel no enseñarlo, estar avergonzados, Dios la sabe y Dios la ha limpiado. Porque Cristo Jesús murió. Y eso es el enfoque que Jesús está teniendo en estos momentos. Fíjate lo que dice después Jesús. Ni les responde directamente a la pregunta. Hey Jesús, déjanos verte. Jesús no responde a esa pregunta. Fíjate lo que responde dentro de los versículos 23 al inicio del versículo 28. Jesús responde de esta manera. He llegado, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Otra vez, ¿qué es lo que tiene Jesús en mente? La cruz. La cruz. Dice, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre, otro nombre para el, el símbolo mesiánico, 
afirmación que Él es el Hijo de Dios que ha sido dado para la humanidad, para rescatarle de su pecado, esa hora ha llegado para ser glorificado. Y luego, para que entiendan lo que Jesús está haciendo, no solamente para que entiendan su propósito, pero para que entiendan cómo vivir, fíjate cómo Jesús describe este llamado. Versículo 24, en verdad les digo que si el grano y el trigo no caen en tierra y muere, se queda solo. ¿Qué está hablando ahí? Un ejemplo de cómo muerte trae fruto. Y luego lo describe así. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde. Aquí estamos entendiendo las leyes celestiales, no leyes terrenales, leyes celestiales. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Muerte produce vida. Ese es el primer paso. ¿Y quién va a morir? Cristo. ¿Y qué va a dar? La iglesia, que es el fruto de su muerte. Por causa de la muerte de Cristo Jesús, nosotros tenemos vida. Pero y luego Jesús no se queda solamente con el acto del, porque qué padre, no. Ay, gracias Jesús. Gracias por la cruz. Oh, yes, yes, gracias. Oh, no se queda allí. Ahora, el deber es de la iglesia, ¿cómo vas a seguir a Jesús? ¿O sabes cómo dice Jesús? Bueno, si amas tu vida, y le dice a sus discípulos. Recuerda, Jesús está hablando primeramente con sus discípulos, que en este momento que Jesús ha abierto las puertas a los gentiles, ¿qué iba a causar eso? Más rencor con el mundo judío. Más rencor con los fariseos, más rencor con los saduceos, más rencor con el sanendrín, más rencor con los gobernantes de Israel que dicen, su maestro Jesús está aceptando y está contaminando la sangre judía, proveyéndoles el mensaje de Yahweh y ahora ustedes lo van a hacer también. ¿Y qué les dice Jesús? El que ama su vida va a perder. Porque ¿qué pudieron hacer los discípulos? Jesús, no hagas eso, no digas nada, o, o de escondidas, los aceptamos por la, la puerta de atrás, no, porque ya hiciste nuestro trabajo hasta lo más difícil, iba a ser difícil predicarle a los judíos, ahora más difícil es que cuando los judíos ven a los gentiles entrar, ahí sí va a haber broncas, y de hecho lo hubo en Hechos capítulo 15. Entonces el trabajo iba a ser difícil y qué anticipaba Jesús para sus discípulos que iban a vivir en, 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 en lugares bonitos, que iban a tener uh, largas vacaciones, que la iban a pasar chévere, chidos como los apóstoles de hoy en día. No, Jesús les había advertido, ustedes van a morir. Pero si aman su vida y quieren los puestos de dignidad, quieren los puestos de honor como los fariseos, como el mundo judío, si, si quieren, si realmente aman su vida, si quieren lo que este mundo ofrece, pues la van a ver que la van a perder. Pero el que da su vida, el que aborrece la afirmación y el aplauso de este mundo, ¿qué dice Jesús? La va a ganar. Y fíjate cómo lo dice, esto me fascina, el versículo 26, si alguien me sirve, que me siga y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre, ¿qué? Amén. Si los discípulos quieren el aplauso del mundo y del mundo religioso de su propia nación, si los discípulos quieren afirmación teológica por aquellos fariseos, que la reciban pero no recibirán el aplauso del Padre. ¿Pero qué dice Jesús? El que me sigue 
y se hace siervo. Me fascina la palabra diáconos, aquí es la palabra de servicio, de dar su vida. La iglesia necesita aquellos que dan su vida, que, que aportan al ministerio de Jesús y al hacer eso, Jesús dice, van a estar en, conmigo. Que en primer lugar nos habla de lugar, oposición, donde todo el mundo anticipaba en el tiempo del primer siglo, como lo es hoy, todos quieren estar en los mejores lugares, todos quieren ser vistos por las mejores personas para tener una gran influencia y Jesús dice, eso es de este mundo, pero el que me sirve estará conmigo, junto al Padre y luego el Padre les va a honrar. Es algo que cada padre anhela cuando va y apoya a su hijo, ¿verdad? O su hija, si tu hijo está en un deporte, en, en fútbol o en béisbol y, y, y tu hijo te ve que lo estás viendo y aunque la riega, la falla, tu, tu hijo, ¿qué, qué, ¿qué siente cuando viene contigo? Y tú le dices, eh, that was good, man, you did a good job, I love it, man, you're the best. Tu hijo siente como, ah, mi papá me, me afirmó, ¿no? Cuando ves a tu hija en el ballet y está haciendo sus, sus vueltecitas y, y tú dices, ay, que tú eres la mejor bailarina del mundo, nadie más se compara a ti. Y aunque la chiquilla se esté cayendo por donde quiera, tú, tú la levantas y dices, you're the best dancer, the best ballerina ever. Y tu hija, papi, I love you. Y te derrite el corazón. Sienten la afirmación del Padre, no hay nada en este mundo hermano que pueda sustituir la afirmación de Dios sobre nuestras vidas por eso Jesús es claro los siervos fieles escucharán que entra siervo fiel a tu eterno reposo estos discípulos iban a sentir lo mismo y Jesús dice, todos aquellos que me siguen, que ministran, que se dan, recibirán la honra del Padre. Pero tiene que morir. Jesús tuvo que morir, al igual el llamado al discipulado, aquellos que iban a seguir a Jesús, tenían que morir también. Y muchos de ellos, murieron. No sabemos exactamente cómo murieron. El Nuevo Testamento no nos dice exactamente cómo murieron. Tenemos testigos del primer siglo y el segundo siglo. Tenemos historias de cómo murieron, como Santiago que, que, que lo apedrearon mientras estaba orando, o Pedro que lo crucificaron supuestamente al revés. Uh, de hecho, si tú vas al 1321 en la Austin, antes nos criticaban porque eh, en el pico de la Austin Boulevard, en la iglesia de la Austin Boulevard, mero arriba, en parte en la fachada, hay una cruz boca abajo. Y nos decían, mira herejes, mira lo que tiene la cruz al revés. Y nos decían que amábamos al diablo y todo, porque no entendían. Pero parte de la, la tradición de la iglesia era que Pedro fue crucificado al revés, porque él no se sentía supuestamente digno de ser crucificado como su Señor. Ahora, eso no lo enseña el Nuevo Testamento, pero los varios testigos del primer y segundo siglo afirman la historia, pero sí sabemos que murieron por la causa de Cristo. Ahora ya muchos después del servicio hoy van a pasar por la Austin Boulevard para ver, ¿dónde está la cruz? No vayan a chocar, hermanos. Sálganse mejor del carro y luego vean, ahí está. Todavía. Pero qué, otra vez, ¿qué está haciendo, diciendo Jesús aquí? Bueno, ya está anticipando su glorificación y ¿qué está diciendo? Síganme, síganme. Sí, sí. Aquí está el peso. La última semana de Jesús y su peso primordial es discipulado. Síganme, síganme, porque en mí van a tener vida. La dificultosa misión se encuentra aún en la vida de Cristo Jesús. Mira lo que vemos en, en Cristo. 
en el mismo Jesús, dice el versículo 27, ahora mi alma se ha angustiado. Esto, esta palabra angustia es verdaderamente una palabra que demuestra el terror que mismo Jesús estaba sintiendo. Algunos de los manuscritos no tienen o no presentan la frase que dice aquí con un, un signo de interrogación. Cuando Jesús dice, Padre, sálvame de esta hora, en los manuscritos no tienen ese signo de interrogación, demostrando la angustia verdadera que Jesús tuvo al punto de morir. Nos recuerda a su tiempo en Getsemaní, cuando le dice, le dice Jesús a Dios, ¿puedes pasar esta copa de mí? ¿Hay otra manera? ¿Qué nos demuestra? Es que en su humanidad, en su tiempo de más dificultad, Él siguió siendo obediente. Eso no fue nada ligero para Jesús decir, ah, pues para, yo vine para morir y acabo yo soy Dios. Y, no, tenía un cuerpo humano sintió lo que tú y yo sentimos y como humano le fue obediente a Dios hasta morir en esa cruz y él dice mismo afirmación en el versículo 27 pero para esto he llegado a esta hora ha llegado su propósito Ahora fíjate lo que dice Jesús después, tiempo de angustia, tiempo de dolor, tiempo de dificultad, teniendo dificultad en su propia persona como humano. Fíjate lo que Jesús hace en el versículo 28, Padre glorifica tu nombre. ¿Qué hizo Jesús? Oro. Si crees que, como dijo el pastor Ismael, si crees que tu vida de oración no es importante, Jesús oró en su tiempo de más necesidad. Tiempo de angustia. Jesús voltea hacia el cielo y busca a su Padre. Y busca ser consolado por su Padre. Pero fíjate lo que no dice. No dice en su oración otra cosa, otro enfoque, o pide algo. Padre, que no me duela. Padre, que es. No, no, no busca nada personal. ¿Qué es lo que está haciendo en su oración? No solamente Jesús nos enseña que en el momento de más angustia en su vida oró, pero ¿qué hizo en su oración? Le glorificó. Le alabó. Le rindió honra. ¿Recuerdas la, las multitudes que vieron a Jesús venir eh, eh, en ese asno y todos se doblaron y se postraron y todos estaban en tiempo de fiesta y de celebración y todos, ¡ah, Jesús! Yes, y adorándolo. ¡Ah, Jesús lo hizo! Adorando al Padre en el momento de angustia. Glorificó al Padre. Eso nos demuestra la importancia de la oración en nuestras vidas. Y hermanos, no hay que acostumbrarnos a solamente siempre pedir en nuestras oraciones, sino glorifica al Padre, aunque estás en momento de angustia. Jesús obedeció, Jesús oró y Jesús glorificó al Padre por medio de su obediencia. ¿Y qué es lo que escucha Jesús? ¿Qué dice el resto del versículo 28? Entonces vino una voz del cielo, yo le he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Ahí Jesús recibe la afirmación del Padre el aplauso del Padre que ha dicho, tu vida, tu encarnación ya es, has, es sido glorificado a través de tu ministerio y de tu vida de obediencia y llegará el momento de tu máxima expresión de glorificación cuando llegues a la cruz. Jesús glorificó al Padre sobre esa cruz. 
Y todos le respondieron, todos los que estaban ahí, las multitudes, ¿qué, qué, ¿qué respondieron a esto? Algunos dijeron que era un trueno, dice el versículo 29. Otros decían, fue un ángel. O sea, que cuando Dios habló desde el cielo, aún así la gente se confundió. Aún la gente no sabía cómo interpretar lo que acababa de suceder. Pero Dios fue claro, ¿verdad? Dios afirmó el ministerio de Jesús. Demostró que Él estaba con Él porque Jesús, Dios, de hecho, envió a Jesús sobre esta misión. Pero aún así, a través de la claridad de la voz de Dios, la gente todavía estaba confundida. Y hoy en día eso sigue sucediendo. Tenemos la palabra perfecta, más clara que podemos tener y aún así no es suficiente sí, 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 sí es la Biblia, ay sí, yo sé tiene muchas cosas buenas y, y Jesucito y, y los discípulos, sí ya sé, los diez mandamientos, la historia de Noé, yeah, pero es que necesito algo más ¿no? algo que me que, que me mueva, que me, que me haga sentir algo y tenemos la palabra de Dios clara es clara, algo que siempre decimos a la gente que dice, quiero escuchar la voz de Dios, lee tu Biblia y lee la voz alta y así escucharás la voz de Dios. Esta es la palabra para ti, para tu vida y para todo aspecto de tu vida. Sí, hermano, pero ay, es, que, es que viene un profeta de, 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 de Panamá o de, de Santo Domingo o viene de, viene, viene de acá del norte de Chicago y es que va a soltar una palabra profética súper poderosa pastor, es que quiero escuchar esa palabra creo que es para mí hermano la tienes aquí aquí está el problema es que uh, vivimos así cuando deberíamos de vivir así La gente que estaba ahí con Jesús, confundidas, pero la voz fue clara. Y esto es una respuesta también, por cual Jesús dice, la razón por cual esta voz vino en el versículo 30 y 31, es por causa de ustedes. ¿Y qué dice? Porque ha venido el tiempo del juicio. El juicio está aquí. Y tú y yo hemos visto la cruz y, y, y al punto de decir acerca de la cruz en el versículo 32, pero en la cruz Jesús, tú y yo estamos acostumbrados de aplaudir y decir gracias y todo eso, pero hermano, la cruz revela, es como la luz del mundo sobre todo nuestro pecado y nos demuestra la maldad claramente. Y Jesús por eso dice, por eso la hora de su juicio ha llegado, porque ahora la luz ha revelado todo esto enfrente de ustedes. Muchos de nosotros pensamos que nos podemos esconder. Ellos pensaban que se podían esconder a través de su tradición, su religión, sus sacrificios y todo lo mismo. Y Jesús dice, no, no, esa cruz cuando va a ser levantada, dice el versículo 32, cuando yo se, sea levantado del piso y sea extendido sobre todos, dice Jesús, yo los voy a traer, pero Él va a funcionar como la luz del mundo revelando todo la iniquidad, cuando la luz se levanta, la oscuridad desaparece, se esconde, me va a ver, yes, no solamente aplaudas que Jesús murió por ti, pero reconoce que eso también fue juicio, que si tú no le sigues como discípulo, ahora esa luz está brillando en tu oscuridad. Y está revelando el tipo de persona que realmente eres. Esa cruz es la luz y es la glorificación de Jesús para el Padre y para el mundo. Esa cruz, cuando Él dice en el versículo 32, seré levantado, es para el beneficio nuestro, para, la, para de, demostrar que Jesús ha derribado a la maldad y el diablo... Y que ahora el diablo ya no tiene cadenas sobre nosotros. Esa cruz nos demuestra que no hay lugar donde esconder, sino ir hacia la luz o correr de la cruz. Y la cosa más confusa de este mundo 
el aspecto que a mí más me confunde es que como ellos aún viendo la luz físicamente todavía la pudieron negar. ¿Y qué ocurre hoy en día, hermanos? Versículo 34 ocurre constantemente hoy. Excusas. No, pues es que nosotros escuchamos que la ley de los profetas dijeron que esto, que, que el Hijo del Hombre tenía que vivir para siempre y tú nos estás diciendo eso. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y, y puras excusas. Acababan de escuchar la voz de Dios. Jesús está a punto de ser glorificado. Jesús les ha dicho, yo soy la luz del mundo. Y aún así están... ¡ah! Y esa misma respuesta ocurre constantemente hoy en día. Y Jesús les recuerda en el versículo 35 y 36, la hora ha llegado. It's time. Y quiero terminar este sermón con la conclusión que Jesús mismo da en su sermón. Después de explicar, después de demostrar, el versículo 33 es claro que, que estaba hablando de su muerte y de cómo iba a morir. Es claro que Jesús estaba hablando no de otro tipo de glorificación, sino de ser glorificado sobre la cruz. Y Él termina con unas palabras directamente de su corazón para esa nación, para esa, esa gente. Y estas palabras, amigo, es también para ustedes. Ponte de pie mientras escuchas lo que Jesús dice. Y mi oración en esta mañana es que tú Veas la cruz de manera muy diferente. Jesús dice en el versículo 35. Todavía por poco, por un poco de tiempo, la luz estará con ustedes. ¿Qué dice? Caminen mientras tengan la luz. para que no los sorprendan las tinieblas. Y fíjate cómo contrasta las tinieblas con la luz. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Jesús nos está llamando a discipulado, a seguirle, a buscarle, a obedecerle, a amarle, a glorificarle, a exaltarle, a adorarle. Lo puedes hacer. Puedes seguir caminando en la oscuridad donde todo el mundo te afirma y te aplaude, pero lo dice Jesús, no sabe ni a dónde van. Están perdidos en su oscuridad. You want to live in the darkness? ¿Quieres vivir en esa oscuridad? Do it. ¿Quieres vivir en la luz? Síganme, dice Jesús. Cantemos esta canción. Gracias por sintonizarnos. Te queremos recordar que toda la información acerca de nuestra iglesia se encuentra en nuestro sitio web www.vidaavo.com Estamos localizados en el 1819 al sur de la avenida 54 en la ciudad de Cicero y puedes llamar a nuestras oficinas al 708-863-6305 Esta fue una producción de Vida Abu Productions Te esperamos en nuestro próximo episodio Que Dios te bendiga